0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства. Мы представили себе, какой могла бы быть будущая
1: Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов
0: и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей. И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего. «Россия-2062» — это позитивное русское будущее,
1: которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. И делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного. Так, сейчас я вам одну вещь скажу тебе, Олег тоже. Вот только вот не, не обижайтесь.
1: Но по мне, яростные защитники природы, вот, дошедшие в своей ярости до экошовинизма, они даже хуже тех, кто о природе вообще не думает.
0: Почему это ты так высказываешься
1: нагло? Знаешь, я считаю, что человек – это венец природы. Ответственны свои поступки человек и активный творец – вот это венец природы. И если человек, как главный на планете, за нее отвечает, то значит, его естественная миссия – вот природу защищать. Но не от людей,
0: а для людей. Сохранять ее, любить и активно жить внутри нее. Это вот как любимое место из э, Ветхого Завета. Обладайте землей. Да? И как Бог давал человеку возможности, он подводил к нему животных, да, и человек называл этих животных. То есть таким образом он именовал и гармонизировал э, целый мир да, а если сотворил ближе...
1: его. Да, сотворил. Со
0: да. А если ближе к нам взять, то вот как Серафим Саровский иногда изображается в окружении лесов, медведей, зайцев и прочих животных, да, которые все собрались вокруг человека и как-то участвуют в его жизни, а человек участвует в их ну, жизни. Ну, ну да,
1: что-то в этом вроде, ну, в некотором смысле это высший недостижимый идеал сожительства человека и природы, ну, где-то рядом,
0: вот об этом я говорю. Вообще, мне кажется, что это не высший, не недостижимый идеал, да, да? это тот идеал, который мы обязаны достичь. В случае мы с тобой, да? Произойдет экологическая <с катастрофа, которая, вот, собственно, и происходит. Мне нравится, когда человека не сажают на 12 этаж в какой-нибудь новостройке в мегаполисе и ограждают от него природу и пускают его туда только за деньги. А здорово, когда человек это такой активный, ответственный сотворец природы. И вот мы сегодня для беседы о том, как в будущем построить жизнь человека и природы в согласии любви позвали двух героев. Это Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы Greenpeace, и Дмитрия Черепкова, предпринимателя из Тульской области, который создал интересный проект Ясно поле. Дмитрий активный сторонник идеи выращивания новых лесов и сам на своих землях тоже выращивает лес. Дмитрий, Алексей, здравствуйте. Да, всем привет. Здравствуйте. 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 Подобные традиции первый вопрос у нас Олег задает. Так что прошу слово Олегу. Хочется же познакомиться с вами и угу. вас познакомить с, с радиослушателями. Алексею такой вопрос. Вы работаете в Гринпис, и вы заведуете там... Лесным отделом. Лесным отделом. Вообще, в принципе, у меня такое штампованное, я понимаю, что это неправильное представление о Гринпис, но когда говорят Гринпис, то сразу, значит, катер, какой-то танкер штурмует этот катер-танкер. и Себя
1: приковывает наручниками. Да, да, да.
0: В общем, это как бы такие безобразия. Возможно, какие-то рейдеры там. но у меня было такое представление, что люди таким образом, ну, как бы, во-первых, это такой экстремизм, да, экологический. Во-вторых, возможно, это такое даже рейдерство. Ну, люди поговаривают, да. Но вот потом я, когда увидел разговор с вами, да, я понял, что это, наверное, не так. Но все равно хочется, чтобы вы рассказали. То есть с опаской, да, относишься? А может, это
2: не так? У и танкера у нас нет, что я могу сказать. Сказок про нас действительно рассказывают очень много. Много. но это неизбежно в общем то мы такая ну непривычная наверное не совсем стандартная организация стараемся всегда говорить правду даже если она неудобная это вызывает много вопросов но что делать да всем мил не будешь но во всяком случае могу сказать что у нас очень сильная профессиональная команда я давно работаю с лесом собственно всю свою жизнь да я думаю что это одна из самых сильных лесных команд какая есть которая занимается лесом в стране может быть это немножко нескромно но, но тем не менее менее, сам себя не похвалишь, кто другой похвалит. Я думаю, что очень многие идеи, которые мы двигаем, я вот уже больше 25 лет работаю в Greenpeace, многие идеи, которые мы там двигаем, развиваем, они сначала не принимаются людьми, отвергаются, потом постепенно к ним привыкают, потом люди начинают считать их своими, потом они воплощаются в жизнь. В этом, в общем-то, суть нашей работы и состоит. Мы стараемся превратить нашу систему обращения с лесами, которая устарела, наверное, лет там на 70 по сравнению с с такими вот современными представлением о том, как правильно обращаться с лесами, мы стараемся ее превратить в что-то такое более современное, чтобы лес приносил пользу и людям, и при этом сам, ну, не истощался, не превращался в какое-то полное безобразие, да, потому что понятно, что людей много, лес им необходим, без лесной продукции человечество жить сейчас не может, и я думаю, что в ближайшие там лет 100-200 не сможет точно, но можно обращаться с лесом так, что и люди получат то, что им от леса нужно, и лес останется живым и здоровым. Вот мы, собственно говоря, стараемся объяснить, как это нужно сделать. да, И стараемся поменять и наши правила, и самое главное отношение людей к лесу так, чтобы это стало возможно.
0: А вот, Дмитрий, вам вопрос. Вокруг Москвы в советское время, по-моему, даже пшеницу, рожь выращивали, там, овес наверняка выращивали, да, там, капусту, там, картошку. Были сельхозполя. По каким-то причинам сейчас это невыгодно, видимо. В основном поля там стоят заброшенные, но ну, не только вокруг Москвы, на самом деле, в центра севернее, в основном, северне, да. угу. ну да, в Центральной ну, россии где в северной, не чернозем, да, в не mm -hmm. И вот эта сельхозка зарастает, да. Говорят, что вот какие-то есть нехорошие люди, которые ее скупили уже, а они ее не пашут и на ней не сеют, и надо бы ее у них отнять обратно. Какие выходы, да? То есть mm -hmm. вы, насколько я понимаю, вот с вашим проектом Яснополя предлагаете какой-то вариант, как можно поступать с сельхозкой, вот с такой, который, на которой, может быть, не выгодно заниматься сельским хозяйством традиционным.
3: Угу. Вы вопросом охватили огромный совершенно спектр э, тем. Начну с того, что дополню некие слова об деятельности Алексея и Гринпис. Вот они приведут в тему, потому что со стороны, конечно, да, вот мы когда начали взаимодействовать, я могу сказать, что это наиболее профессиональная команда, которая реально прям переживает залез. То есть мы можем там про Гринпис многое читать, там и всякие шлейфы такие про танкеры и катера, но как бы реально люди в стране, которые которые реально переживают за лес, это они. И причем не просто переживают, а у них еще и отличные знания в области как технологии работы с лесом, так и юридической стороны. Основной мотив, почему у нас сельхозземли сейчас выпадает, он, в общем-то, связан наверное и с развитием экономики, технологий, вот все, что сейчас в мире происходит. То есть продуктивность сельхоздеятельности, она значительно вырастает на гектар, и такого количества земли, задействовав в сельском хозяйстве уже не нужно, объективно. Плюс есть регионы, конечно же, где это заниматься выгодно, экономически, там, солнышко, там, земля плодородная. А есть где, в общем, зона рискованного земледелия. Москва, в общем-то, Москва, Юг, Тулы, это все зона рискованного земледелия, и выше это уже идет все такое. Где-то там, ну, в ту, скажем, в Ярославской области, как ни странно, там, поля и там растет неплохо, не знаю, с чем связано. Но
1: Тут... не в Переславском
3: районе. Ну...
1: Во Владимирске, вот, да, например, Суздальское полье, там.
3: Сравнить с Краснодаром, да, где клочка земли не найдешь, там, да. Да, там да. проблемы заросших сельхозземель. Воронежская
0: область. Да. И вообще, когда ешь по М4, вот в Тульскую область уже въезжаешь, угу. и прям сразу поля начинаются. Ну вот. не сразу, да, чуть-чуть проезжают. Ну, чуть -чуть, да, да, да. ну,
3: у нас тоже меняется потихонечку. Там народ осваивает э, в Тульской области, но в Краснодарском крае, как бы, нет этой проблемы. За, за колючей да. круглой на аэропорта прям, начинается. Мне кажется, проблемы, там как раз, куда бы в лес сходить. Да, куда леса, И там нужны леса, на да. самом-то деле. Да, там же свои деградация позже, она все равно идет. Но то, что по Подмосковье происходит, здесь, конечно, надо смотреть честно, потому что многие земли действительно скуплены как некий актив. В этой связи говорить, что там вот только экономика, наверное, да. То есть люди тоже не настолько мотивированы заниматься сельским хозяйством, наверное, да, есть такой элемент. Но все-таки если экономика становится интересным, люди начинают, да. Многие, конечно, планируют, вот мы сейчас это все переведем там куда-нибудь. Ну, уже куда-нибудь... Подача. подача, да. Ну уже куда-нибудь не переведешь. Ну, вот это, кстати,
0: да. большая проблема девелпмента земель, ну, да. да, потому что там, где есть город, uh -huh. и тем более крупный город, uh -huh. там образуются вот эти вот пояса такой серой застройки, и новая Москва, которые там вот эти ужасные uh -huh. совершенно высотки строятся везде, там, да, и коттеджные поселки, и вот эти дачи. Ну, создается, я бы сказал так, некрасивый пояс на самом деле, вокруг города. Людям хочется на природу.
3: А вот как это, быть, это интересный
1: все. вопрос.
0: Да. Не, подожди. Мы пусть это... Дмитрий расскажет про то,
3: как да. он дошел да, до да, идеи да, выращивания да, лесов да. на сельхозке. Собственно, проект на Шестнополе, он начался созданием своего пространства, да, со своими правилами, своим отношением к земле, к тому, что дает земля, к тому, как жить на земле. Когда начинаешь интересоваться вообще, как выращивается сельхозпродукция, там, или как она дистрибуцируется, там, какие химикаты там используются, минеральные удобрения, там и все пестициды и т.д., то, в общем, как-то не возникает желания ее кушать скажем так, да? Или, ну, вот это наша земля, которая вот, она стала зарастать, брошенная, 30 лет вот там ни, ни, ничего не росло на тех полях, которые мы купили. И идея создать такое вот гармоничное, назовем хозяйство хозяйствование с землей вместе, да, когда вот в таком содружестве, да, ты с ней и красоту этой земли сохранить, да? Конечно, есть красота в пашне, я тоже вот сейчас замечаю, когда все там где ровный лук такой там стрижешь его, тоже красиво. Но вот куча всего наросло прекрасного, там, деревьев и так далее. И это тоже можно использовать. У меня, например, коровы пасутся, вот и когда у них есть деревья, они вот когда тень. в тени просто угу. все там. Но у нас наше вот сегодняшнее нормотворчество, оно как бы считает, что это плохо, плохо да? ужасно, что в тени это вот там за одну дерево, вот я могу землю съесть даже так, да? Но мы туда не пойдем сейчас, да, мы у нас про тему будущего, угу, поэтому да. мы хотим создать вот такое пространство, в котором будет вот такая, ну назовем утопия, но мне кажется, что мы к ней идем планомерно сталкиваясь с кучей совершенно проблем, ну, или это возможности, может быть, из этого. То есть мы хотим сделать... Хотим, слово у меня сразу начинается. Хотим, хотим. Ну, я Сделали, думаю, что делаем. Часть, делаем, да, да, деревню, в которой мы называем, там наш проект называем «Яснополис – живая деревня». То есть деревня, в которой будет вот это, собственно, будущее, да в которой не то, что мы будем видеть будущее, в котором наши дети смогут увидеть будущее. Это, наверное, самый сложный вопрос, как это сделать. Здесь пока мы ответа не нашли. Ну, мы конкретно, я конкретно там, да, ну какие-то идеи вижу. Потому что дело не только в комфорте, да, конечно же. Да, мы понимаем, что жизнь людей в мире, она комфорт повышается, да, и какие-то там есть планы по реализации, какие-то общественные важные там возможности, ну, то есть встречаться вместе, там, какие-то коллаборации создавать, творить, да, в деревне представить, что кто-то этим занимается, ну, очень сложно. Ну, есть, есть некоторые гении, там, не знаю, таланты какие-то там, которые занимаются каким-то ремеслом, художники, там, вот они находятся в деревне, у них хорошая связь с землей, и они-то что-то творят. Такое встречается. А так, чтобы целое общество развивалось в деревне, это-то такая задачка, ну, непростая, настолько интересная, да, чтобы стало интересно людям там жить. Ну, и что А вас, как вот, это связано да. именно с лесом? Вот с лесом вот, как, чтобы эту тему? нас всегда считалось, что драйвером развития сельской жизни является сельское хозяйство. Ну, то есть, вот как бы концепция, да, и на сельхозе до сих пор такая. То есть, вот, и это так, наверное, в южных регионах. А лес, ну, он там есть, да, то есть, это как часть сельской территории. Я уже про экономику, конечно, могу тоже сказать, потому что ясно, что вот цифры по заброшенным уже растающим сельхозполям, они такие, что если на них продолжать просто выращивать грамотно, это продолжать поддерживать выращивание этого леса, рост этого леса, то он сопоставим с тем лесом, который можно ну, не вырубать. То есть объем производства древесины даже на этих полях, он сопоставим, 300 миллионов тонн этих кубов в год, можно на этом деле выращивать. да И наша То есть лес... не
0: вырубать тот лес, не который... Не вырубать
3: тот лес, да. Который растет... Лес который который растет, ну... И, да. Если не ошибаюсь, у нас 220, по-моему, да? Ну, у нас кубов. сейчас
2: официальный объем заготовки 220, ну, и максимальные оценки того, что воруют сверх этого, ну, где-то до 70. То есть, ну, в сумме, можно сказать, под 300 миллионов кубов у нас рубится официально и воруются год. древесины в год. Да.
0: А -га. А -га. То есть, а можно на вот этой заброшенной сельхозке эти 300 миллионов вырастить, и их вырубать, да? Да, есть, да, будет... да,
2: Причем мы расчет делали только для 50 миллионов э, гектаров заброшки. У нас общая площадь заброшки, по нашей оценке, сейчас, даже не сейчас, а в 2018 году, было 76 миллионов гектаров. но понятно. Понятно, что что-то планируется вернуть сельское хозяйство, но ну, в рамках госпрограммы это 13 миллионов гектаров. Какой-то резерв нужен под восстановление ценных нелесных экосистем, поэтому мы вот взяли примерно 50 миллионов гектаров. Ну, как раз э, примерно столько у нас уже заросло лесом или зарастает. И мы делали расчет, исходя из средней продуктивности лесов по региону, то есть это не оценка по масштабах страны, а это делалось по каждому региону. Данные по Европейской России у нас лучше, по Сибири и Дальнему Востоку они менее точные, но тем не менее, вот получилось, что что если выращивать лес, вот не просто дать ему зарастать, а выращивать специально, вести полноценное лесное хозяйство, да, до 300 миллионов кубов можно на этих 50 миллионов гектаров выращивать. Плюс в этом не только тот, что можно сохранить дикие леса, понятно, что это такая идеальная картина, мы никогда не перенесем все лесопользование на какую-то новую территорию, ну, потому что в той же тайге там тоже поселки живут за счет леса, но в значительной степени, да, но плюс еще в том, что это дает людям работу, потому что сейчас это дар бросовый ресурс, да, вот эти вот заброшенные земли, это источник проблем для любого хозяйственника, потому что это штрафы за лес, за сорняки, это источник пожаров, потому что если это не ресурс, который можно использовать, то его жгут. Ну, плюс там штрафы способствуют тому, чтобы жгли, ну, лучше тайком сжечь, чем явно заплатить 700 тысяч рублей, а через 3 года потерять землю. Поэтому жгут, это очень значимый источник угроз, а можно превратить его в источник доходов для населения и средств для развития территорий. Ну, и самое главное, забрасывать сельхозземель нет никакой трагедии, потому что вот если мы посмотрим, например, на леса Подмосковья и вообще средней полосы, то почти все леса, кроме болотных, они имеют следы, что когда-то они расчищались по сельское хозяйство. Да, вот, или, или в порядке подсечного огневого земледелия, это, в общем-то, просто все леса, кроме кроме совсем мокрых, или в порядке расчистки, забрасывания уже в более поздней эпохе. Но это происходило всегда, происходит сейчас, не только у нас, это, в общем, такая ну, глобальная тенденция, по крайней мере, для северных стран просто надо ее ну, не воспринимать как трагедию воспринимать как что-то такое как нормальный элемент жизни да и что-то меняется да что-то меняется Надо не
0: бороться с этими лесами надо их
2: просто разумно выращивать и использовать
0: кстати я был на Валдае, в северном Валдае. там такой есть акуловский район уже новогородской области он очень красивый потому что там более 200 озер ледникового характера в основном там очень красиво и вот я там был с биологами и они мне говорят олег как ты думаешь, вот сколько этому лесу лет? А там такое впечатление, что, ну, он дремучий такой район достаточно, и вот прямо вот тайга такая, вековые сосны там. Хочется сказать, вековые сосны. Я говорю, ну, там... Наверное, лет 200, там, лет 300. А они мне говорят, нет, говорит, это вот хрущевское укрупнение колхозов. И, соответственно, вот колхозы превратились, ну и совхозы, в такие вот большие промышленные предприятия, вот огромные трактора, поэтому мелкие поля вот невыгодно было уже вспахивать. И там есть, был такой краевед, мужчина, который написал книгу «Вот моя деревня», а еще он поставил, начиная с 16 века, где были деревни, везде поставил такие маленькие бетонные пирамиды. С надписью название этой деревни. И вот удивительно лес. Лесное озеро и по берегам этого озера было три деревни, а озеро всего длиной километра, а шириной там ну наверное метров 500, да, три деревни. То есть вот я так понимаю, что люди, ну когда семья разрасталась, да, то просто уходили там за километр, за два, да, вырубали лес. И в 19 веке проблема была с лесами, да, их действительно вот в европейской части России, как сейчас в Европе, то есть они были почти под ноль там сведены. А потом, когда укрупнялось просто методы ведение сельского хозяйства, да, то потихонечку обратный процесс происходил. Правильно?
2: Да-да-да. Ну, плюс Россия была в основном деревянной, то есть почти все поселения, даже города были деревянными и топились почти исключительно дровами. Поэтому потребление древесин, ну, мы анализировали там для 19 века, начала 20 века, по потреблению древесины многие регионы, они сильно превосходили нынешний уровень. Поэтому да, интенсивность заготовки, интенсивность расчистки лесов была гораздо выше, чем сейчас. И лес в первой половине 20 века вернулся на многие земли. Ну, у нас же много было волн забрасывания. Да? Вот, ну, Первая мировая война, революция, коллективизация, да, потом Великая Отечественная война, борьба с неперспективными деревнями, Хрущевская, Брежневская. Это все приводило до да, кукурузные все вот эти истории. Они все оставили свой след в виде заброшенных сельхозземель, которые зарастали лесом. И на самом деле, даже вот в период, когда у нас была самая жесткая государственная централизация экономики, управления сельским и лесным хозяйством, у нас все равно были леса, которые оставлялись под нужды сельского развития. Да, вот начиная с лесного кодекса РСФСР 1923 года, у нас были леса местного значения. Это бывшие крестьянские наделы, бывшие помещичи леса, их выделили. Ну да, был какой-то очень-очень короткий период времени после революции, там буквально там 2-3 года, когда сказали, о, все леса теперь общие, да, мы теперь крестьянам, лесом не нужен, зачем они выращивают сельхозкультуры? но быстро поняли, что без леса это не могут жить в деревне. То есть, всегда нужен лес для местных нужд. Это дрова, это стройматериалы, это работа э, дополнительная, потому что заняты в сельском хозяйстве, ну, сейчас в меньшей степени, раньше в большей. Она сезонная, да, то есть, люди имеют какие-то периоды времени, когда они более или менее свободны, а жить не на что. А тут вот есть лес, который можно выращивать. Там работа в лесу тоже сезонная, но сезонность другая, не такая, как в сельском хозяйстве. Да, традиционно было сельское хозяйство, это в основном вот вегетационный период, лесные работы, это в основном зимой. Это там с запамятных времен, там еще с Киевской Руси, там и даже, это я скажу, что даже еще с времен неандертальцев наверное было. Поэтому нет трагедии в том, что у нас забрасываются эти земли, это просто показатель того, что сельское хозяйство становится более эффективным, более централизованным, более современным. Этот процесс не остановить, да, то есть он будет идти, наша оценка, что вот если оставить все как есть, значит, те тенденции, которые есть сейчас, то неизбежно еще где-то там 20-25 миллионов гектаров вы если из сельскохозяйственного использования, 30-х годов а вот скажите, вот если
0: все-таки перейти к такой проекции в будущее, вот как хотелось бы, как нужно, да. Вот мой прадед Иван Павлович Степанов, он был участковым агрономом еще при Николае II. И я обнаружил не так давно какие-то книжки тоненькие, которые он там издавал, и он говорит о том, что крестьяне должны пользоваться лесом не только там дрова заготавливать, а ухаживать за лесом, пасти обязательно там свой скот, да, и лес пришел в порядок, да, то есть подрост как-то меняется, да, вот он не превращается в такое заросшее кощево царство, это правильно или это может быть неправильно с точки зрения современной, как в будущем?
2: Ну, я думаю, быть? что не все, что было правильно 100-200 лет назад, будет, возможно, сейчас, да, сейчас все-таки такого массового выпаса скота нет и, скорее всего, уже в таких масштабах не будет, да? Ну, поэтому... в принципе, это хорошо. В, в принципе, если это какой-то там вот деревенский припоселковый лес, ну, да, конечно, это давало свой вклад, и надо сказать, что очень многие наши леса, они до с тех пор имеют следы интенсивного выпаса, потому что, конечно, да, выпас, он сильно влиял на то, как будет выглядеть лес. Это может быть плохо. Но чище если становится
1: лес... из-за этого. Ну, где-то
2: чище, как? да, да. Ну, конечно, да, то есть весь в кустарник, mm -hmm. он, в общем-то, выедается, да. Это может быть плохо, если это дикий лес, который нужен для сохранения такой вот естественной динамики природы, естественного биоразнообразия, там это плохо, да, но если это лес
1: вблизи поселений, то это может быть хорошо, да, но, опять же, это зависит от того, что мы считаем хорошо, что плохо. У меня как раз вот вопрос к вам. Просто я знаю, что вы ходили как-то и на президента страны, и на какие-то другие органы власти с идеей того, чтобы вот люди смогли официально выращивать лес на сельхозземлях, заниматься этим как своим бизнесом, как делом, чтобы их не штрафовали за это. И я знаю, что вы добились определенных успехов. Вот расскажите про это. То есть, ну, ну как э ваша борьба
0: прошла? Э Интересно, наверное, еще, чтобы про деревню. Вот если она какая-то необычная
3: деревня. Потому что я так понимаю, что это завязано на использовании сельхозки. Да, мы сейчас выступаем за создания новой отрасли, вот этой лесоводственной земли сельхозного И наша цель как раз вот вовлечь собственников вот этих земель, которых много частных, которые не знают даже, что это можно делать. То есть у них растет этот лес и растет там, да? А если вовлечь именно в ответственное лесовыращивание, то как раз это вот одна задача, когда эту отрасль создать. Потому что возможность есть, но если ничего не делать, там вот инфраструктурно, просвещая людей, да, то никакой отрасли не появится. Но если действительно важный вопрос, а что что вот конкретный человек может делать с этим лесом, да? Потому что, ну, нет, нету навыка вот этого там, опыта переданного там, да? Поэтому важно, у нас там в стране около, по-моему, 143 тысячи фермеров, я сейчас не помню, там, или 170, и среднее хозяйство там, да, что-то около 50, по-моему, гектар. И, соответственно, вот на этом объеме земли можно вполне себе выращивать лес и иметь там доход до 6 миллионов рублей в год с леса. Вопрос, что с этим делать, да? То есть вот он, у него лес это появился, дальше что он его продавать будет? Где там может, а где-то не может, да? Мы, собственно, вот, двигаясь в эту сторону, создали сейчас ассоциацию частных лесоводов, лесовладельцев с целью как раз эту отрасль создать. Там у нас первая задача – это правовые основы сформировать, и вот огромную работу, на самом деле, здесь сделал Гринпис уже, да? Собственно, единственный по большому счету, кто смог вот этот вопрос поднять туда наверх, и у нас ряд постановлений в стране случился.
0: Ну, давайте мы вот, как оживить сельские территории, может, уход за лесом, может быть, еще зачем то да, за природой. А поговорим в следующей части нашей передачи. Сейчас придуемся на 2 минуты на новости.
3: Россия 2062.